0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hoy te quiero hablar de tragedia y esperanza, de presente y de futuro. Verás, las cifras hablan solas. En los últimos días, 176 personas han sido rescatadas cuando trataban de alcanzar la costa de Baleares, Murcia o Alicante. 163 llegaban a las costas de Almería y 113 eran rescatadas cerca de la costa canaria. Alguno pensará que son solo números, otros, en cambio, Vemos personas, vidas rotas que huyen de la guerra, el hambre o la pobreza, situaciones insostenibles en muchos casos, discriminación, persecución, abusos, hombres y mujeres que arriesgan no solo su vida, también la de sus hijos en busca de un futuro mejor muchos no lo consiguen. El año pasado, 1.717 personas perdieron su vida intentando llegar a nuestro país. En lo que llevamos de año han fallecido, que se tenga constancia, al menos 141 personas. Recordaba el Papa hace unos meses que el Mediterráneo es el cementerio más grande de Europa. Lo hacía fijando su mirada en la barca que navega por la Plaza de San Pedro, esa escultura donde se amontonan migrantes que intentan llegar a buen puerto. Una obra que refleja tantas tragedias y que pretende despertar la conciencia de quien se atreva a mirarla sí, sí ...hay que atreverse a mirar. Es importante hacerlo porque es la manera de conseguir tumbar... ...el muro de la indiferencia que tantas veces levantamos a nuestro alrededor. Recordarás que el Papa Francisco eligió la pequeña isla italiana de Lampedusa... ...para su primera visita en julio de 2013... ...porque quería mostrar al mundo el drama de la inmigración. Poco tiempo después, el 3 de octubre... ...368 personas perdían la vida frente a esta costa. Se cumplen ahora ocho años de la tragedia que conmocionó al mundo... pero ¿Dónde queda ese recuerdo? ¿Números o personas? ¿Cómo podemos luchar contra la indiferencia de quien no quiere ver? Fíjate, esto nos conecta directamente con una historia que vamos a contar hoy en La Linterna de la Iglesia. Una historia que gira en torno a otra escultura, El ancla de la esperanza. Una obra fruto del trabajo de unos jóvenes que han querido romper ladrillos para derribar ese muro de la indiferencia. Vemos una mano que se agarra con fuerza al ancla mientras otras intentan desesperadamente llegar estremece quedarse mirando esta imagen. Una historia que conecta dos escuelas en Italia y en España, donde la sensibilidad y la reflexión en materia migratoria ha logrado que juntos cambien la forma de mirar, que juntos naveguen en la misma barca. Un ancla para todos aquellos hombres y mujeres que necesitan de la esperanza para sostener sus vidas. La esperanza de volver a vivir y el derecho a una vida digna para todas las personas. Así suena el mar. Bienvenido a la linterna de la Iglesia esta noche. Ponemos el foco en este y otros asuntos de actualidad. Recibe un saludo de quien te habla, Irene Pozo, en este viernes 1 de octubre.
1: Escuchas la linterna de la Iglesia.
3: Con Irene Pozo.
0: COPE. Estar informado. Y recuerda que puedes unirte a nosotros con tus mensajes en redes sociales. Estamos en Religión COPE en Facebook y Twitter. Hoy con el hashtag Linterna Iglesia 10O. Repasamos hasta ahora las principales claves de la actualidad que nos deja la semana. Lo hacemos con la compañía de Nacho de Gamón. Buenas noches, compañero.
4: Buenas noches, Irene.
0: Que me recordaba ciertamente que hoy no es el hashtag Linterna Iglesia 10 o donde ustedes tienen que mandarnos los mensajes, sino es hashtag Linterna Iglesia 1 o 1 de octubre hashtag interna iglesia 1 esperamos esos mensajes pues Nacho, esta semana la erupción volcánica de La Palma sigue en el centro de la actualidad informativa, después de que la lava haya llegado al mar, los afectados se encuentran ya por miles, muchos han perdido sus hogares o sus negocios y la comisión permanente de la conferencia episcopal reunida esta semana ha querido expresar su cercanía y solidaridad a los habitantes de la isla en especial a todas las personas que han perdido techo, tierra y trabajo
4: Sí, el secretario general de la la Conferencia Episcopal, Monseñor Luis Arguello explicó que la Iglesia en España ya está ofreciendo a través de Caritas ayuda personal y material a los golpeados por la tragedia y recordó que la comunidad cristiana puede ofrecer esperanza a los afectados.
2: La comunidad cristiana puede y quiere ofrecer el vínculo de la fe compartida, la esperanza que alienta a recomenzar y a caminar de nuevo y la ayuda fraterna para sostener, consolar y acompañar en este momento dramático para tantos palmeros.
0: Pues enseguida nos vamos a ir a la isla en directo para ver precisamente cómo están los ánimos y cómo se está coordinando esa ayuda que está ofreciendo la Iglesia, tanto material como espiritual. Antes te cuento otros asuntos de actualidad abordados en la rueda de prensa final de esta reunión de los obispos que forman la comisión permanente como el ataque a la objeción de conciencia que plantea el
5: Gobierno.
4: Sí, Monseñor Arguello pedía que se elabore un registro de médicos que estén dispuestos a practicar abortos en respuesta a la intención del Gobierno, que a través de la Ministra de Igualdad ha mostrado interés por crear un registro de los médicos que ejerciten la objeción de conciencia en contra de practicar abortos. El portavoz de los obispos argumentó que ese registro que propone el gobierno podría menoscabar el derecho constitucional a la objeción de conciencia.
2: Yo creo que en una época en la que se habla tanto de protección de datos, de respetar la conciencia de cada uno, la libertad de cada uno para decir, para decidir sobre su propia existencia y a veces sobre la de los demás, el obligar a una objetora que además tenga que registrarse de manera previa...
4: El secretario general de la conferencia episcopal también valoró la propuesta del Partido Socialista para penalizar las protestas frente a las clínicas abortivas y manifestó su sorpresa porque se considera un derecho a acabar con la vida humana en el seno materno.
0: Y otro asunto abordado por La Permanente fue el del Sínodo de los Obispos sobre la sinodalidad. En apenas 15 días va a comenzar la primera fase del Sínodo, la diocesana, y la conferencia episcopal ha presentado el equipo coordinador, Nacho.
4: Sí, el coordinador de ese equipo, Monseñor Vicente Jiménez, explicó en un encuentro con la prensa que este Sínodo tiene como reto cambiar el estilo de ser y de vivir la Iglesia, su talante, y abrir un espacio de diálogo en el que todos, juntos en comunión, católicos y no católicos, practicantes y no practicantes, podamos aportar nuestro punto de vista para discernir
6: lo que la Iglesia tiene que dar al mundo y a la sociedad. No es algo hecho y acabado, que se contesta, ya nos vamos a casa, después el, el Papa saca un documento, lo metemos en la estantería, sino que hay que entrar en una dinámica, en un proceso, en un caminar juntos, que eso es la sinodalidad.
0: Interesante la propuesta del Senado y cómo se va a llevar a cabo. Luego profundizamos en ello. Eh, más cosas. El próximo jueves la Iglesia celebra la Jornada Mundial por el Trabajo Decente. Varias organizaciones eclesiales, entre las que se encuentran Caritas o la Hermandad Obrera de Acción Católica, han firmado un manifiesto en el que reclaman una nueva normalidad, como si de la pandemia se tratara, que radique... La precariedad laboral.
4: Y en ese comunicado también denuncian, por ejemplo, las condiciones infrahumanas de muchos trabajadores temporeros en asentamientos de zonas hortofrutícolas. El futuro de los jóvenes también es otra de las preocupaciones, como nos cuenta Imanol Morales, responsable de Organización de la Juventud Obrera Cristiana, otra de las entidades firmantes.
7: Seguimos en un sistema que se mira todo con el prisma de la productividad y la rentabilidad económica. Entendemos que esta forma de descartar lo humano provoca empobrecimiento, desigualdad y deshumanización, porque se pone en el centro el beneficio económico antes que a la persona y su dignidad. Denunciamos cómo se aprovecha de este sistema de nuestra juventud para llevarnos por un camino de economía sumergida, precariedad,
0: pagándonos un salario que realmente no nos permite planificar un proyecto de vida, un futuro, un poder emanciparnos. Y seguimos hablando de economía porque mañana se va a celebrar en Madrid el evento el reto de un consumo responsable vinculado a la iniciativa la economía de Francisco, Nacho.
4: Sí, va a tener lugar en la Facultad de Económicas de la Universidad CEU San Pablo de Madrid y también se va a poder seguir a través de su canal de YouTube. Entre las 10 y media y las 12 y media, responsables de diversas iniciativas del mundo de la moda, la alimentación o las finanzas van a reflexionar junto a expertos sobre cómo desarrollar hábitos de consumo responsables y sostenibles.
0: Pues muchas gracias, Nacho de Gamón.
4: Un placer, Irene. Hasta la semana que viene.
0: Hasta luego. Y entramos en otros asuntos. Los inicios de la pandemia fueron muy duros para todos y más si cabe para los migrantes, refugiados y las entidades que los acogen, ya que buena parte de los programas de atención se vieron truncados o ralentizados. Pese a todo, salieron adelante, como demuestra la Fundación Católica La Merced Migraciones, que en 2020 acogió más personas que un año antes en sus 19 pisos repartidos entre Madrid, Valladolid y Herencia en Ciudad Real. Nuestro compañero, José Melero, ha estado en uno de esos pisos ubicados en la capital. José, buenas
6: noches. Buenas noches, Irene. A los mercedarios no les detuvo ni la COVID-19 en su misión de dar cobertura asistencial y formativa a inmigrantes y refugiados que llegan a nuestras fronteras exhaustos. Las experiencias son tremendas. David Aros, educador social. Tenemos casos pues, eh, de tortura, ...durante el tránsito de explotación laboral... Entre los beneficiarios está Alfa Diallo, guineano que llegó a España desde Marruecos... ...en un barco de plástico con 22 años, todavía le duele recordarlo... ...la Merced Migraciones le ayudó en el idioma y en su formación como cocinero... ...en dos semanas accederá a un empleo.
2: Y este amigo mío me va a, hacer, me va a ofrecer un, una oferta de trabajo... ...camarero, sí, sí, es un español es un amigo bueno...
6: Al idioma se suman otras barreras como el racismo. Pese a todo, el director de la Fundación, Luis Callejas, cifra en un 85% la tasa de integración. Su incorporación al mundo laboral eso le permite también vivir de manera autónoma. Es la mejor noticia para una fundación que lleva más de 30 años trabajando para este colectivo.
0: Y de Madrid nos vamos ahora hasta Córdoba, donde se han presentado los actos para la ceremonia de beatificación de 127 mártires de la persecución religiosa en la diócesis andaluza entre 1936 y 1939, que tendrá lugar el próximo 16 de octubre. La delegada de medios de comunicación
3: social de la diócesis de Córdoba es Natividad Gavira. Buenas noches, Nati. Buenas noches. La beatificación de 127 mártires de la persecución religiosa entre 1936 y 1939 será un momento de fuerte comunión eclesial y un acto directo del Papa Francisco. Este acontecimiento es una representación de la victoria del amor porque significa reconocer a los mejores hijos de la Iglesia, aquellos que murieron perdonando con un amor al que todos aspiramos y que es espejo del amor de Dios. Son hombres y mujeres, jóvenes y adultos de vida sencilla, 79 sacerdotes y 39 laicos, junto a ellos cinco seminaristas, tres religiosos y una religiosa. Serán beatificados este 16 de octubre en la Catedral de Córdoba con la presencia del cardenal Marcelo Semerano como delegado pontificio en una celebración para la victoria del amor del que muere amando. Monseñor Demetrio Fernández es el obispo de Córdoba.
6: Un amor que ha incluido el perdón a aquellos mismos que les estaban matando. Eso no se conoce en ninguna otra latitud más que en la latitud cristiana porque es lo que nos ha enseñado el Señor si queremos ser discípulos e intentamos quererlo ser los mártires son un ejemplo precioso morir amando y perdonando incluso a quienes los matan y esto es universal en todos y cada uno como está atestiguado en el proceso
3: en el programa de actos de esta numerosa beatificación está programada la conferencia de Monseñor Juan Antonio Martínez Camino, obispo auxiliar de Madrid, para abordar la persecución religiosa en España y una posterior mesa redonda que habla de la historia martirial de la diócesis cordobesa.
0: Y las diócesis de la provincia eclesiástica de Barcelona han convocado una vigilia ecuménica de oración por el tiempo de la creación que concluye el próximo lunes. En ella participarán católicos, ortodoxos y evangélicos que se van a dar cita mañana sábado en la Sagrada Familia a partir de las seis de la tarde. COPE Barcelona, Juan García, buenas noches.
8: Buenas noches, Irene. La familia ecuménica, el movimiento que busca restaurar la unión de todo el cristianismo, celebra este domingo 3 de octubre una vigilia para rezar por la creación. Bajo el lema de Renovando Loicos de Dios, se invita a ahondar en la relación con el Creador. La celebración será a las 6 de la tarde en la Basílica de la Sagrada Familia. Precisamente, el templo diseñado por Gaudí es una obra inspirada en la naturaleza y en la creación de Dios. Esta ceremonia coincide con el final del Tiempo del Creador, una época que empieza el 1 de septiembre con la Jornada Mundial de Plegaria por la Creación y termina el 4 de octubre con la festividad de San Francisco de Asís, patrón de la ecología. El Papa Francisco recuerda que el clamor de la tierra y el clamor de los pobres son cada vez más graves y alarmantes y requieren una acción decisiva y urgente para transformar esta crisis en una oportunidad.
0: Pues nos vamos ahora hasta La Palma Este domingo se van a cumplir dos semanas del inicio de la erupción del volcán Cumbre Vieja a las 2 y 13 minutos de la tarde después de 25.000 terremotos de pequeña intensidad la lava comenzó a brotar a través de dos fisuras en la superficie una lava que hizo evacuar a más de 5.000 palmeros en las primeras 24 horas y que en poco tiempo obligó a desalojar las localidades del Paso, los llanos de Aridane y Todoque Como sabes, el número de casas destruidas no deja de crecer, se aproxima al millar y se han perdido centenares de explotaciones agrícolas y ganaderas. Desde entonces, las muestras de ayuda no han dejado de llegar a la isla desde todos los puntos del país y como no podía ser de otra manera, la Iglesia se ha sumado desde el primer momento a esta ola de solidaridad. Quiero saludar a alguien que ha visitado recientemente La Palma, donde ha podido visitar a sus gentes y comprobar de cerca la ayuda y el acompañamiento que una institución como Caritas Esencial en este momento está realizando en la zona. Es el presidente de Caritas Española, Manuel Bretón. Buenas noches.
9: Buenas noches, Irene. Encantado de saludarla.
0: Manuel, siempre donde más se necesita. que se ha encontrado en La Palma?
9: Pues eh, se puede imaginar eh, lo, lo que estamos viendo a diario en las imágenes que, que nos retransmiten los medios de comunicación. Pero la verdad es que, sobre todo, dolor, preocupación y, 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 y en fin, eh, una in, eh, incomprensión por parte de la naturaleza hacia, hacia lo que estamos viendo.
0: ¿Cómo están los afectados y por dónde pasa el trabajo de Cáritas en este momento, Manuel?
9: Pues... Eh, la verdad es que, el, el, como se puede imaginar, la, la preocupación es manifiesta por parte de todos. Eh, eh, yo lo que he encontrado es eh, eh, unos equipos, una gente unos voluntarios de Cáritas, eh, magníficos, como siempre, pero eh, ahora mismo eh, con pocas capacidades de, de actuación. Simplemente eh, lo que hacen es este acompañar a, a los eh, que están man, sufriendo más y, por supuesto, intentar eh, pues controlar la, la situación lo mejor que pueden. Pero, en fin, la, como le puedo decir o le puedo asegurar eh, la, la situación no es buena.
0: Eh, yo quiero preguntarle qué necesitan, porque España es un país solidario, pero uno siempre piensa que quizá podemos hacer más, ¿no? ¿Cómo podemos ayudar, Manuel? ¿Qué es lo que se bueno, necesita?
9: Pues, pues yo le diría que, que efectivamente el, el... Cáritas eh, está liderando, como ha hecho siempre, el, el apoyo a la, a la población más, más vulnerable y en este caso son los que han perdido todo. Entonces, eh, en palabras de, de, nuestros, de los sacerdotes que están acompañando a, a nuestra gente ahora... Eh, las necesidades básicas están cubiertas, o sea, yo creo que no es necesario ni eh, grandes eh, eh, preocupaciones por, por el tema de la alimentación o del de el vestido, la ropa, etcétera, etcétera, pero lo que no cabe duda es que la preocupación ahora mismo es organizarse y poner en marcha eh, los medios que tenemos y desde luego lo que no cabe duda es que el, la, la fase que nos va a implicar más desarrollo y más eh, proximidad es la reconstrucción, cuando llegue el momento eh, de, de poner en marcha pues eh, toda la, la estructura y, la, y los medios de vida de la gente que lo ha perdido todo. Y eso es, ese es el momento que estamos esperando y desde luego eh, lo que lo vamos a afrontar es con, con el apoyo de, de, de toda la sociedad española que se está volcando en, en nuestra confederación, eh, en donantes de todo tipo, pues nos están llegando ayudas de... de por todas partes, pero en fin, uh -huh. yo ya le he Claro, que hay que... es trabajar, es esperar.
0: trabajar, sí. eh, o sea, adelantarse, ¿no? Y, 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 porque va a ser una tarea importante ¿eh? la que hay que desempeñar para ayudar en esa reconstrucción y en la recuperación de la vida de tantas personas afectadas, Manuel. Eh, la Iglesia hace una labor de acompañamiento en estos momentos que es eh, impagable. Hemos escuchado todos estos días a muchos palmeros, la solidaridad entre ellos, cómo se ayudan en estos momentos, el trabajo silencioso tantas veces de los sacerdotes de la zona, ¿no? ¿no? Usted eh, ha podido estar es, con es. ellos, ¿no? ¿Qué le han contado?
9: Pues eh, la verdad es que eh, están todos eh, inmersos en, un, en una tensión permanente, pero lo que no cabe duda es que eh, eh, afloran los sentimientos en cuanto se ponen a hablar. Yo recuerdo eh, las palabras del padre Alberto, del padre Domingo, que enseguida eh, nos ponen, se ponían a contarnos eh, en diversas anécdotas de, eh, y en el momento que, que se ponían a hablar y a, y a contarnos eh, sus, sus experiencias, pues se afloraban los sentimientos y no podían continuar, o sea, lo que es verdad es que, que están echando el resto y es un liderazgo de, de, de los, de, y una expectativa eh, que la Iglesia tiene que afrontar con toda la ilusión del mundo, que es, es poner en marcha pues, eh, la, las uh -huh. vidas de mucha gente que, está, que ha perdido todo lo que tenían, ¿no?
0: Pues querido Manuel Bretón, presidente de Caritas Española, gracias en mayúscula por esa labor desempeñada y seguimos todos en ello.
9: Pues gracias a ustedes por eh, sus aportaciones y por estar siempre a nuestro lado. ¿eh?
0: Gracias. Pues hablábamos hace un momento de la importancia de la Iglesia en una crisis de estas características. Eh, nos contaba también Manuel Bretón ¿no? y nombraba a eh, alguno de los sacerdotes a los que han ha podido estar acompañando también. Uno de ellos es el Padre Alberto Fernández, al que vamos a saludar y al que agradecemos también su disponibilidad siempre. Buenas noches, Padre Alberto.
10: Buenas noches.
0: Eh, ¿No ha dejado en ningún momento de celebrar misas, de estar junto a sus feligreses, de acompañar a todos los vecinos? ¿Cómo se sujeta a uno con tanto dolor?
10: Pues fundamentalmente al Señor, ¿no? que es el que sostiene nuestra vida y nuestra, nuestro ministerio, nuestra entrega. Y luego también muy, muy confortado por el apoyo que recibimos en la oración de tantísimas personas que... que se comunican con nosotros para decirnos que están rezando. Uh -huh. Yo les decía este fin de semana a los fieles en la, en la celebración de la Eucaristía que teníamos un compromiso con todas estas personas que oran, que no podíamos permitir que esta situación nos pudiese porque teníamos un respaldo muy, muy, muy poderoso, ¿no?, que es la oración de tantísima gente que está ofreciendo su, su entrega, su, su generosidad por nosotros.
0: Eh, la parroquia de San Pío X, porque usted eh, está al frente de, de, de cuatro templos, está San Isidro Labrador, San Pío X, San Nicolás de Bari, Nuestra Señora del Carmen, eh, ahora me cuentas cuál es el estado de, de cada una de las iglesias, la parroquia de San Pío X fue noticia el, el pasado lunes, tristemente porque hubo que trasladar el patrimonio de bien cultural, eh, supongo que vivió ese momento de dolor como un palmero más, ¿no? Un, eh, pues que tuvo que llevarse sus pertenencias de casa, ¿no? al final uno es humano también, Alberto.
10: Sí, bueno, fue una decisión un poco improvisada. La verdad que en aquel momento todavía la erupción acababa de iniciarse el día anterior, pero ya comenzaban a, a, de alguna manera a señalar que en el transcurso, en el camino de la lava hacia el mar, podía quedar el barrio de Todoque, como hacía así. Ha sido.
11: Uh
10: -huh. Y bueno, pues contacté con las autoridades y me dijeron que era conveniente proceder a la evacuación y así lo hicimos. ¿no?
0: ¿Cuál, cuál, es el Dios, estado... sí, esas... ¿Cuál es el estado de cada sí. uno de los templos?
10: El de San Pío no existe. El de Puerto Naos, que es la Capilla del Carmen, uh -huh. está pues, clausurada porque, porque no hay vecinos. está El barrio ahora mismo no se puede acceder a él. Uh -huh. En San Nicolás ocurre algo similar. De, de momento no se puede acceder y el templo está también evacuado. Al ser aquel templo histórico del siglo XVIII, está, además el patrimonio se ha encargado de realizar esa evacuación de las obras de arte, el retablo y demás. Uh -huh. Y, bueno, pues me queda como único templo, digamos, útil o, o que se pueda utilizar en este momento, el de San Isidro en la Laguna, que es el que está prestando el servicio a, a las cuatro comunidades.
0: Bueno, pues Padre Alberto, yo quería hablar con usted para darle mucha fuerza. Eh, sé que los medios de comunicación le tenemos un poco saturado, pero, pero es importante que estén ahí, es importante que sepan que detrás hay muchas personas que, que les estamos sosteniendo también con la oración eh, y, que, y que van a recibir esa ayuda. Hablábamos ahora mismo con el presidente de Caritas Española, que, que ha estado visitándoles y, y que también le, le mandamos mucho ánimo y mucha fuerza. Muchas gracias por su tiempo y mucho ánimo. Estamos con ustedes
10: Muchísimas gracias, buenas noches
0: Buenas noches pues este fin de semana, cientos de estudiantes de bachillerato llegados de toda Europa se reúnen en la isla de Lampedusa, en Italia, para reflexionar juntos sobre el drama de la migración. Allí, bajo el lema, estamos en el mismo barco. Conmemoran el octavo aniversario de un naufragio que sacudió al mundo cuando un pesquero procedente del norte de África que intentaba llegar a esta isla se hundió, con más de 500 personas a bordo, de las cuales solamente 155 consiguieron salvar la vida. Es importante que los jóvenes tomen conciencia de cuestiones como esta. Ellos son presente y futuro de un mundo que los necesita. Nuestro compañero Manu Torralba nos acerca la experiencia que está viviendo un colegio español que participa en estas jornadas.
8: El 3 de octubre se celebra en Italia la Jornada de la Memoria y de la Acogida... ...para recordar a todas las víctimas de las migraciones.
10: Se ha elegido esta fecha, el 3 de octubre, porque la noche del 3 de octubre del 2013... ...a unos pocos centenares de la costa de la isla de Lampedusa... ...naufragó un barco con más de 500 migrantes, de los cuales 368 murieron.
8: Giovanni es profesor del Colegio San Ignacio de Loyola del municipio de Torrelodones, en Madrid... Este fin de semana se encuentra acompañando a tres de sus alumnos en Lampedusa, en la octava edición de estas jornadas.
10: Desde luego para nosotros como profesores es una gran ocasión para promover proyectos de este tipo que eduquen en la realidad a través de la experiencia. Creemos realmente en el protagonismo de los jóvenes y en nuestra misión como, como Iglesia Viva Abierta al Mundo.
8: El evento se denomina «Estamos en el mismo barco» y junta a los supervivientes del naufragio de 2013 con estudiantes venidos de 60 colegios de toda Europa. Una de estos alumnos es Irene.
12: «La verdad es que de momento me lo estoy pasando bastante bien. Estamos haciendo un montón de cosas muy chulas y, y más que están por venir. Eh, espero que me sorprenda y tengo muchísimas ganas de aprender más acerca de todo el tema de la inmigración y los refugiados».
8: Junto con sus compañeros de clase va a presentar este fin de semana en este evento la escultura que realizaron en 2020.
12: Lo que representa es un ancla y en la base del ancla como a la vez sujetándola y agarrándose a ella eh, hay una serie de manos, las manos son nuestras de las que hemos realizado eh, la escultura y el ancla representa eso, la, la esperanza, algo sólido a lo que nos agarramos que todos los seres humanos tenemos eh, en el fondo un deseo de esperanza. Se
8: trata de Anchor of Hope, ancla de la esperanza en inglés, una escultura por la que fueron premiados en el concurso Europa comienza en Lampedusa, que promueve el gobierno italiano y que invita a los jóvenes europeos a reflexionar sobre el drama de los migrantes. El San Ignacio de Loyola de Torlodone se presentó al concurso de la mano de otro colegio italiano con el que tienen una estrecha relación desde hace años, el Marconi de Pesaro. Por cierto, la canción que escuchas de fondo la han compuesto ellos y es otra muestra de esta reflexión que hacen los jóvenes en torno al drama de las migraciones. Una realidad que lamentablemente sigue estando muy latente en nuestros días. Sin ir más lejos, este mismo lunes llegaron a Lampedusa casi 700 migrantes a bordo de un pesquero. Y en lo que va de año, más de mil personas han muerto intentando alcanzar sus costas.
0: Pues a partir de las 11 de la noche, las 10 en Canarias, vamos a hablar de la carta que el Papa Francisco ha enviado a los obispos mexicanos con motivo del Bicentenario de la Independencia del país. Una carta que ha generado todo tipo de comentarios. Vamos a aportar luz a este tema en la linterna de la Iglesia. Recuerda, puedes seguirnos en redes sociales. Estamos en Religión Cope en Facebook y Twitter. Hoy con el hashtag Linterna Iglesia 1O.
1: ¿Y tú, qué piensas?
2: Escribe a Irene Pozo en Twitter en arroba religión cope y en nuestro muro de Facebook, Religión Cope.
3: Algunas veces las palabras no son suficientes para... Para expresar, expresar lo que uno siente ante una desgracia.
11: Como la que ha provocado el volcán de La Palma.
6: Pero
3: en la radio, la, la palabra. palabra es nuestra forma de comunicarnos. Estamos, Estamos completamente, completamente
6: impactados con los daños causados por el volcán nadie se puede poner
4: en el lugar de quienes lo han perdido todo.
11: Pero lo que sí podemos hacer
6: es comprometernos a no olvidar nunca
3: a quienes lo están pasando mal,
6: a, a ser solidarios con ellos, a llevarlos en nuestro corazón. Entre todos podemos, podemos construir estos... su futuro.
1: Esta temporada en COPE estamos más cerca de ti.
6: UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
9: Hola, soy Salvador Dalí. y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural... Quizás así podamos vencer enfermedades como
2: la que yo sufrí,
3: el Parkinson. Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es
2: Escuchas
3: la linterna de la iglesia. Y
1: recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela.
6: Regalar más de 12 millones de euros es para celebrarlo Así es el aniversario Carrefour Más de 12 millones de euros en Vale Regalo Porque por cada 12 euros de compra de productos de esta promoción Te regalamos un Vale de 3 euros para próximas compras Importe máximo del Vale 45 euros Aniversario Carrefour Todos merecemos lo mejor La vida es un viaje impredecible Por eso, nos tranquiliza saber que contamos con el mejor compañero de viaje Porque estar tranquilos nos hace disfrutar del camino Sin importar cuándo llegaremos Ni cuál será el destino Toyota Relax, con hasta 10 años de garantía. Toyota, tu compañero de viaje.
0: Son las 11 de la noche, las 10 en Canarias.
1: Irene Pozo,
3: la linterna de la iglesia.
1: Cope, estar informado.
0: A esta hora, como cada viernes, ponemos rumbo al Vaticano. Allí se encuentra nuestra corresponsal Eva Fernández. Buenas noches.
12: Muy buenas noches, Irene.
0: Eh, oye, esta semana se ha hablado mucho eh, de la carta que el Papa Francisco ha enviado a los obispos mexicanos, con motivo del, del 200 aniversario de la independencia de, de México. Eh, algo que ha generado un poco de polémica, Eva, por el hecho de que algunos, bueno, pues han entendido que Francisco pedía perdón por los pecados cometidos en la conquista española, ¿no? ¿Qué dice exactamente esa carta?
12: Pues lo que está claro es que en la carta no aparece por ningún lado la conquista española ni mucho menos el Papa la critica, ¿no? Lo que, lo que sí que hace es pedir perdón por los pecados personales y sociales que no contribuyeron a la evangelización, algo que ya había hecho tanto Benedicto XVI como San Juan Pablo II. Por supuesto que en la conquista de América hubo grandes gestas y se llevó la fe gracias a la entrega extraordinaria, como sabemos, de tantos misioneros, que eso nadie lo pone en duda, y uh -huh. mucho menos el Papa, ¿no? Pero, también hubo errores y por eso Francisco reitera en la carta la necesidad de purificar la memoria para fortalecer las raíces y vivir el presente, mmm, escribe el Papa, construyendo el futuro con gozo y con esperanza. Y pide además algo que mmm, quienes se han lanzado en tromba contra el Papa no se han fijado porque realmente no han leído la carta. Eso ¿no? es. <ríe> y es que el pontífice Soraya, que tampoco se pueden olvidar las acciones cometidas contra el sentimiento religioso de la mayoría de los mexicanos en tiempos más recientes, cuando el gobierno desató esa cruel persecución contra los católicos en la famosa Revolución Cristera. O sea, de esa persecución, por cierto, se suele olvidar el gobierno de López Obrador, que, que está tan habituado uh -huh. a criticar en cambio la colonización española. ¿no? o sea que El Papa lo que asegura en la carta es que no se trata de mirar los errores del pasado, de unos y de otros, uh -huh. para que darnos ahí, dice, sino para sanar las heridas, para avivar el diálogo y construir esa anhelada fraternidad en el respeto de las diferencias. Es una carta Irene que no puede estar escrita con mayor sensibilidad y con ganas de construir, ¿no? Y que se ha tergiversado sin que sin ni siquiera haber acudido a la fuente, ¿no? Además, el Papa concluye la carta acudiendo a la Virgen de Guadalupe, nada más y nada menos que sí. la Emperatriz de América, esa la referencia indiscutible sí, sí, sí. de esa fe uh -huh a la que contribuyó España, un país, por cierto, al que el Papa aprecia muchísimo y uh -huh. lleva en el
0: corazón. Y tú fíjate, Eva, una cosa más que además lo, re, lo era una buena recomendación ¿eh? que hacía esta semana el secretario general de la Conferencia Episcopal, Monseñor Luis Argullo, porque era preguntado eh, al respecto estos días, ¿no? Y efectivamente el consejo es leer esa carta que además no es muy larga y, y él decía que además hay que leerla en el contexto del Bicentenario, ¿no? Para poder sí. eh, darle sentido. Eh, sí. Vamos con más cosas, Eva. Tenemos sí. novedades en torno a la Encuentro Mundial de las Familias que está previsto que se celebre en Roma en junio de 2022. Sí, sí, en apenas nueve
12: meses. Es que parece mentira. Sí. Hablábamos hablábamos en este mismo programa ya de como que decía lejanísimo sí. y en nueve meses ya pues va Roma albergará la gran fiesta de las familias de todo el mundo con su lema es el amor familiar, vocación y camino de santidad. Y esta edición va a tener como novedad el que no se desarrollará con un único encuentro en Roma, sino que va a tener lugar de forma simultánea en las diócesis de los cinco continentes. Esto va a permitir que todas las familias que lo deseen puedan participar en los encuentros y en la Santa Misa, que cada obispo presidirá en su propia diócesis en los mismos días en los que el Papa en Roma se va a reunir con delegados de las conferencias episcopales de movimientos de asociaciones familiares quienes vengan a Roma eh, se reunirán en el aula Pablo VI y el miércoles 22 de junio apúntatelo por ahí Irene uh -huh. eh, no, no es viernes pero bueno siempre se puede alargar el miércoles jueves viernes para hacer el, el programa quién sabe en Roma no no sabemos pues, no
0: sabemos no se sé sabe
12: pero bueno al menos tener tener la, tener buenas ideas ¿no? bueno pues ese, ese día, ese miércoles, tendrá lugar un festival con los testimonios de las familias que contará con la presencia del Papa Francisco. El encuentro mundial, como siempre suele ocurrir, va a concluir con una misa en la Plaza de San Pedro.
0: Bueno, aquí en, en España también se está trabajando ¿eh? en hacer esos Hombre, actos a nivel de por, las diócesis. Y quien vaya a Roma pues Eva, todos vacunados porque desde hoy además no se puede acceder al Vaticano sin certificado de vacunación COVID salvo alguna excepción.
12: Sí, eh, las sesiones que no están obligadas las personas que acudan a ceremonias religiosas en la Basílica, a las audiencias generales de momento, a no ser que, que cambien dentro de unas semanas, o la Plaza de San Pedro. Hoy, por ejemplo, fíjate, no se ha pedido a ninguno de los turistas que entraban en la Basílica, aunque solo fueran a hacer turismo y no acudieran a, a misa, ¿no? Aunque sí que se ha pedido a quien eh, entran en los museos vaticanos uh -huh. o a cualquier oficina. O sea, por ejemplo, nosotros los periodistas los, lo hemos tenido que Mostrar al entrar en la oficina de prensa de la Santa Sede. O sea, que si alguno no está vacunado, lo único que tiene es que presentar un test que confirme que es negativo al COVID en las últimas 48 horas.
0: Bueno, pues ahí queda. Un abrazo, compañera. <risa> un abrazo, buen viernes a todos.
1: ¿Escuchas la linterna de la iglesia?
3: Con Irene Pozo.
1: Cope, estar informado.
0: Pues son las 11 y 6 minutos de la noche, una hora menos en Canarias, entramos en tiempo de tertulia. Me acompañan el redactor jefe de Mundo Negro, Javier Fariñas, bienvenido. Muy buenas noches. Y al otro lado de la línea, desde Tierras Gallegas, la directora de la revista Eclesia, Silvia Rozas, buenas noches hola muy buenas noches eh, vamos a profundizar en algunas cuestiones de las que venimos hablando esta noche y que han sido actualidad estos días uno de los asuntos con los que en, en los que los obispos han estado trabajando en la comisión permanente celebrada esta semana es el sínodo de los obispos cuyo tema principal es por una iglesia sinodal comunión participación y misión un sínodo que se articula en tres fases diocesana continental y universal que marcan un camino que comienza ahora el 16 17 de octubre con la fase diocesana una semana después de la apertura en Roma, que será este fin de semana, no el siguiente, va a culminar en 2023. Por lo tanto, las diócesis españolas ya están trabajando en esta primera fase. La semana que viene hay una reunión de coordinación donde está al frente el arzobispo emérito de Zaragoza, Monseñor Vicente Jiménez, que esta semana pedía la participación de todos.
9: Lo
6: que quiere el Papa con este sínodo es como remover y llamarnos a todos a una conversión, a los pastores, a los obispos, a los laicos, al pueblo fiel, y dar entrada también a aquellos que por las razones que sean no se sienten iglesia, pero que también están llamados porque son hijos de Dios y pueden opinar.
0: Pues un camino que debemos hacer todos juntos. También es importante llegar a los que viven más alejados de la iglesia, ¿eh? que lo mismo pues eh, se pueden estar preguntando, ¿no? ¿qué es un sínodo? ¿para qué sirve? ¿Qué tiene que ver con ellos?
7: Bueno, pues yo creo que tiene que ver mucho con ellos después de... No digo después, que no es, no, esto no es un, una ruptura con, con nada, sino que, que la sinodalidad está dentro de, del germen de la Iglesia, ¿no? Pero sí es verdad que, que hay esa idea, sobre todo en los grandes sinos, en las grandes, los grandes eventos de, de la Iglesia, las asambleas sinodales, pues que se, se piensa o existe existe esa, esa idea muy extendida, en, alguna, en cierta medida equivocada, pero también comparte de razón, ¿no?, de que, de que la Iglesia, pues, al final es la jerarquía, son los obispos y demás. Bueno, pues, al final, este sínodo sobre la sinodalidad, que nos va a costar eh, decirlo un poco del tirón, pues yo creo que entra en el, en el germen, en el sustrato, en la identidad propia de la Iglesia. Me parece que es muy importante, de puertas hacia adentro con lo que ello puede suponer también de puertas hacia afuera. Claro, ¿no? porque,
0: porque es que yo creo que pone en cierto, en cierta, a prueba, en cierto modo, eh, Silvia, no solo la capacidad de la Iglesia de llegar a la gente, no también la de todo bautizado.
5: Claro, y además la de la de experimentar que todos somos escuchados. ¿no? Uh -huh. Pero claro, para eso eh, cada uno tiene que caer en la cuenta que es Iglesia, eh, los que a lo mejor están más alejados, pues ojalá lleguemos a ellos para darles voz, ¿no? Por lo menos que nos escuchemos unos a otros. Ese es el proceso el proceso sinodal. Yo creo que cuando hablamos de sínodo, todos tenemos en la cabeza el sínodo de los obispos, ¿no? Uh -huh. Y esa es eh, una de las últimas fases, ¿no? No es eh, la más importante, porque en este momento lo que la santa sede está... Eh, casi repitiendo constantemente es que lo importante es el camino, es decir lo importante es que nos pongamos todos en proceso de sínodo no de hablar uh -huh. que si unos eh, cogen el documento preparatorio y contestan todas las preguntas muy bien, que otros contestan una muy bien, que otros simplemente se juntan y caminan estupendo no yo creo que más que llegar a algún sitio es estar en proceso ¿no? y, y es... eso. Pues puede ser un poco
0: actitud, más, en, eh,
5: difícil claro. Una actitud somos, de escucha,
0: eh, de fomentar el diálogo, claro. la comunicación. Es un reto importante, ¿eh? pero también es muy bonito. Eh, iremos hablando de ello porque como decimos, nada, estamos a muy poquitos días de que comience esa, esa primera fase, la fase diocesana. Eh, vamos con otra cuestión que estos días ha ocupado la actualidad. Hablo de la propuesta impulsada por el SOEA que se considere delito a quienes se concentren a las puertas de los centros que practican aborto. Sobre ello ha hablado el secretario general de la Conferencia Episcopal esta semana.
2: Yo creo que lo verdaderamente preocupante es que, que se considere progreso, es decir, avance la interrupción de la vida y que se considere no solo conservador, sino ultraconservador el oponerse al aborto.
0: Bueno, siempre hay que buscar soluciones a todo en esta vida, ¿no? Y una solución eh, pues pasa, por ejemplo, por ayudar a la persona a través de la información a que conozca que, que hay otras salidas que no son delito. Por ejemplo, la adopción, ¿no? Una vez más es el derecho a morir o a matar, como dice el Papa, pero no hablamos del derecho a vivir. Es un poco lo que pasa con la ley de la eutanasia, ¿no?
7: Sí, porque además, eh, que si parece que, que solo hay derechos de forma unilateral o solo tienen derecho a ciertas personas, que sí que hay muchos momentos y muchas circunstancias en las que personas en situaciones políticas, en situaciones económicas, se manifiestan pacíficamente, proponen en la calle, soluciones alternativas manifiestan su opinión, que sí es que hay un derecho a, a manifestarse y a, y a compartir eh, pues unas ideas, en este caso, pues, eh, pro vida, siempre que no se haga vulnerando, eh, que no se haga de forma violenta, no se haga, eh, no se haga uh -huh. eh, de forma agresiva, bueno, pues al final parece que solo unas personas tienen derecho a proponer y a defender su, sus causas, mientras que otras sistemáticamente pues son casi sacadas del debate público y político. ¿no? Entonces, bueno, pues me parece que es algo que no es nuevo en absoluto, pero que cuando llega el tema de la eutanasia, cuando llega el tema del aborto, cuando llegan estos temas en los que la sociedad o parte de la sociedad manifiesta libremente su opinión, pues parece que tienen que ser cercenados del debate público, ¿no?
0: Y luego, además, está el tema de registrar a los médicos que se niegan a practicar abortos, ¿no? Es un poco una paradoja, ¿no? Lo recordaba también Monseñor Arguello esta semana, hablar tanto de protección de datos, de respetar la conciencia de cada uno, de libertades, eh, y, y venir ahora ahora con esto, ¿no, Silvia?
5: Claro, es que además, a lo mejor, como decía eh, don Luis Arguello, a lo mejor lo que hay que hacer es eh, hacer un registro con los que no quieren, ¿no? ...o con los que sí quieren, es decir, los dos, ¿por qué solo unos? ¿no? Bueno, a mí lo que me parece en este tema es que bueno, que detrás del aborto hay un drama... ...y que ante eso tenemos siempre que bueno, pues que mostrarnos casi eh, bueno, como de rodillas... ...ante la azar ardiendo, porque son los dramas de, de mucha gente que desconocemos. ¿no? Eso por una parte, pero por otra, pues ojalá eh, desde los gobiernos... ...se pusiera tanto interés, tanta fuerza en ofrecer otras oportunidades a las mujeres embarazadas, porque justamente estos días se sabían los datos oficiales uh -huh, uh -huh. de aborto durante el 2020. Uno, Entonces, uno, de cada cuatro, uno de cada cuatro. Ahí está, uno de cada cuatro. y Además, en el 2019 fue uno de cada cinco, cinco. Sí, sí. con lo cual estamos empeorando. Eh, y veamos las cifras reales, son 88.269 abortos. ¿no? Bueno, pues ¿cómo nos situamos nosotros para ayudar a estas mujeres embarazadas a otra oportunidad, otra forma ¿no? que no sea eh, pasando por nada, nos olvidamos del problema matando a este ser que puede llegar a ser una persona como nosotros. ¿no? Uh -huh.
7: Además, ocurre cuando antes eh, aludía Sirene al tema de la eutanasia también hay procesos legislativos que en la opinión pública cala la sensación de que hay un exceso de prisa. Que sí que el otro día la, la ministra Montero hablaba de que ya el próximo mes de diciembre quieren tener el, el borrador y un borrador en el que, dicen, va a haber un proceso participativo. Y también la cuestión es a quién se va a escuchar, ¿no? Porque lo decía muy bien Silvia que sí que hay alternativas. Cuando hablamos de la eutanasia, por ejemplo, se repite incansablemente e insistentemente en que los cuidados paliativos, por ejemplo, no se han desarrollado con uh -huh. la profundidad que se uh -huh. deberían. Bueno, pues en el caso del aborto también, claro, que hay alternativas, hay adopción, hay un proceso de escucha, hay procesos psicológicos de acompañamiento, hay, hay otros caminos y, y ten, tenemos la impresión de que en ese proceso participativo que la ministra Montero va, dice que va a iniciar para culminar, con el anteproyecto en diciembre, pues da la impresión de que esa otra parte pues no, no será tenida en cuenta. ¿no?
0: Bueno, pues habrá que esperar de todas formas, a ver cómo se va desarrollando todo. Por cierto, este domingo, primer aniversario de Fratelitud y la encíclica del Papa, modelo de fraternidad frente a los grandes retos a los que se enfrenta el mundo actual. Ha pasado un año, un documento que llama a la solidaridad, a la responsabilidad de cada uno, eh, a la unidad. ¿Qué balance podemos hacer, Javier?
7: Bueno, yo diría que es un balance en abierto, ¿sí? pensar que, que hacer balance ya de un documento que debe servirnos para construir tanto, ¿no? Hablabas de fraternidad y a mí sobre todo hay esa expresión de la amistad social que me parece extraordinario, ¿no? Este año pues quizás sí que nos ha permitido, si, si hemos querido fijarnos en realidades en las que esta fratelituti ha demostrado que esto no se trata de aguar el Evangelio, como se ha dicho, que esto no se trata de que el Papa intente pues licuar el Evangelio dentro de esas políticas globales que, que desde distintos sectores y desde la gobernanza global se pretende desarrollar, sino que que hay casos como, por ejemplo, yo que sé, se me ocurre pensar en República Centroafricana donde musulmanes ayudan a las comunidades cristianas a rehabilitar las iglesias que los militantes de la SELECA destruyeron o que los cristianos ayudan a los musulmanes a reconstruir las mezquitas que los antibalaca destruyeron como represalia de lo primero. No Me parece que esos ejemplos de fraternidad y de amistad social son reales, son tangibles y que, bueno, pues pueden empezar a permear este mundo que necesita mucho de este documento, no del documento, sino de ponerlo realmente en
0: práctica. Pero tú fíjate, porque además es un documento que llegaba en una de las épocas más complicadas que, que se han vivido en la, en la historia reciente. Eh, quizá podemos decir incluso que es una hoja de ruta ¿no? para, para lo que estamos viviendo en el presente. no Pero el Papa no se quedaba solo en el diagnóstico, no que es lo que tú decías, eh, Javier, sino que él al Papa le gusta mucho ir a las propuestas concretas. no Y entonces eh, él proponía pues pues eso la fraternidad, la paz, el perdón, ¿no, Silvia?
5: Sí, además, bueno, yo me quedo mucho con la imagen del, del ser samaritano, ¿no? Entonces, quizá esperamos frutos espectaculares y mundiales, y claro, es que la Fratelli eh tiene tanto calado que es un proyecto de vida para toda la vida, ¿no? Creo que hay que mirar alrededor de cada uno, de ver cómo somos samaritanos y surge además en nosotros esta necesidad de, de, de ser más fraternos, de ir más allá de las discrepancias políticas y religiosas, ¿no? de buscar uh -huh. la paz, la justicia, la dignidad. Yo creo que eh, la fatalitud se concreta en gestos a veces de diálogo tranquilo, eh, de ir más allá de los enfrentamientos, no, eh, de participar... Por ejemplo, pues ahora mismo ¿no? se hablaba en el programa pues, de la tragedia en la palma, ¿no? pues uh -huh. de, de esta solidaridad, un volcán de solidaridad que, que ha surgido en nuestro país, pues son pequeños gestos, pero muy importantes. ojalá surjan más gestos, por ejemplo, con el drama de la migración ¿no? que también aparece en la Fratel Tutti, el drama del trabajo, el drama eh, bueno pues de, de, de tanta gente que no tiene sentido en su vida no uh -huh. yo creo que va mucho por ahí, de pequeñas cosas que unas y otras van juntando a hacer una grande, ¿no?
0: Sí, de lo que yo creo que no hay duda es de, de que Fratelli Tutti eh, nos ofrece grandes respuestas a las necesidades del mundo actual. Eh, es una encíclica que, que no va a perder actualidad. En, vamos, estoy convencidísima, ¿no? Y, y que nosotros aquí la vamos a dejar como recomendación cultural para este fin de semana. Releer la encíclica del Papa Fratelli Tutti. Es una buena propuesta en este primer aniversario. Eh, Silvia, no te vayas porque... ¿También es una buena propuesta ir al cine? A ver Medjugorje, la película que se ha estrenado este viernes. Me consta que con buen acierto es una película documental que aborda las supuestas apariciones marianas en este pueblecito de Bosnia que, como sabes, congrega millones de peregrinos cada año. La historia del lugar se remonta a hace 40 años, 1981, cuando seis adolescentes aseguraron haber visto a la Virgen María y al niño Jesús en lo alto de una colina. Y para estudiar este supuesto fenómeno, el que se trasladó hasta esa pequeña aldea en 2006 fue el director de Medjugorje, la película, el periodista Jesús García. Buenas noches, Jesús.
11: Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Oye, una experiencia que cambió tu vida y que ahora cuentas en esta película documental. ¿Por qué?
11: Bueno, eh, para empezar, porque eh, una simple vocación periodística ante una noticia de este calado no permanece indiferente. ¿no? Y lo que vimos nosotros, yo fui con un compañero en el año 2006, nos enviaron a hacer un reportaje. Eh, a la vuelta nos dimos cuenta de que aquello era importante y, que, y, y, sobre todo, que en España era muy desconocido. Sí que era muy conocido en otros uh -huh. países del mundo, como por ejemplo Italia o Alemania o Francia o, o países de Latinoamérica pero en España es que nadie sabía sabía mucho de lo que de lo que sucedía allí y bueno primero hicimos un reportaje yo después hice un libro unos años después y finalmente habiendo cogido experiencia y, y con el tema de audiovisual y de documentales bueno uh -huh. pues vamos a hacer esto que todavía no no hay nada que lo explique no y, y nuestro interés era simplemente divulgativo
0: Claro, eh, Medjugorje quizá no es tan conocido como pueda ser a lo mejor Lourdes o Fátima, si es cierto que bueno, en los últimos años no se puede negar que cada vez son más los peregrinos que acuden a este lugar donde se viven bueno, pues experiencias de fe importantes. ¿no? Muchos jóvenes también se ven. Eh, las peregrinaciones están autorizadas por la Iglesia, aunque esto no, no prueba la autenticidad de las apariciones, pero ¿cómo queda esto reflejado en el documental, Jesús?, bueno,
11: pues lo explicamos simplemente como, como, como es. La situación eh, en la que el Vaticano observa a Međugorje queda eh, explicada como es. Efectivamente, vamos a ver, Mellogore empieza hace 40 años. Esto eh, históricamente es muy poco tiempo. Si sí, el, el, el problema, entre comillas, de Međugorje uh -huh. es que eh, en 40 años, de repente, pues como habéis comentado, ¿no? eh, los flujos de información del siglo XXI no son los de hace 100 años, como en Fátima, eh, la facilidad para viajar de una punta a la otra del mundo son distintos. Entonces, eh, en lo que la Iglesia estudia, como debe de estudiar, un caso de posibles apariciones de la Virgen María, los peregrinos han empezado a ir eh, en, en, como, en, en manada, por uh -huh. así decirlo. ¿no? Entonces, es cierto que hay una ola, que es un boca a boca, que es pues el peregrino que va allí, regresa a su casa, da un testimonio de algo bueno, eh, que comparte con su familia y sus amigos y esa red se extiende. Y de repente, eh, pues eh, cuando se quisieron dar cuenta las autoridades eclesiásticas, resulta que a Mayore ya iban cerca de dos millones de peregrinos al año. no eh, uh -huh. Pero bueno, eso en el documental se explica así. Es, como has dicho tú, las peregrinaciones están autorizadas desde hace eh, cuatro años. Eh, desde hace dos años, perdón. Desde hace cuatro años hay un enviado apostólico del Papa que es el que gobierna allí como si fuese... Eh, bueno, falleció si falleció sí,
0: bueno, falleció, falleció, hace, meses, sí, falleció sí bueno
11: hace unos meses falleció hace dos meses exactamente uh -huh. pero que ha estado allí es, sí. bueno, porque ahora le buscarán un sustituto
0: sí. Jesús, me vas a permitir que te salude a alguien que, me apre que te aprecia mucho que está conmigo aquí, un viejo compañero de batallas sí. Javier Fariñas bueno, que le aprecio, no, que le quiero mucho <risa> <risa> Jesús, buenas noches, ¿qué, qué
11: tal estás? Pues, pues imagínate, muy contento, tú sabes bien, tú sabes bien, porque alguna vez habíamos hablado de esto y te suena la historia, te suena.
7: Bueno, <risa> me suena porque bueno, pues compartimos trabajo, yo a, a Jesús lo admiro mucho porque de los compañeros de profesión con los que me he topado, pues es una persona que sabe mirar, que sí que él decía, pues él ve una historia y como periodista que es, pues pues la cuenta. Yo Jesús estuve con Julián del Olmo, al que también admiramos y queremos mucho sí. en, en Mejugore. Estuvimos en Bosnia con Pueblo de Dios en torno a 2010-2011 sí, y sí, bueno, no pues recuerdo. yo caí un ratito por por Međugorje. yo no tengo ni el conocimiento ni ni el vínculo ni que, que tienes tú evidentemente con con Međugorje. Pero yo me encontré, yo llegué una tarde noche y me encontré una celebración eucarística y una adoración al Santísimo con un rigor y un respeto pues in indudable, ¿no? Y me encontré con filas y filas y filas de gente que a las 8 o las 9 de la tarde y en Bosnia hacía fresquito ya, tirando para frío, que querían confesarse, que se acercaban al sacramento de la reconciliación. Yo no sé Jesús, y con independencia de, de todo lo que significa las apariciones de la Virgen, con, con todo lo que se supone mediáticamente, pero aquello que yo vi, yo no sé si es el verdadero o uno de los grandes y verdaderos mensajes que ofrece Međugorje a la gente que va.
11: Pues, efectivamente, Javier, porque, vamos a ver, eh, nosotros como periodistas y reporteros, en aquel primer viaje que yo hice hace ya 15 años, yo siempre digo lo mismo, vamos a ver, a mí la gente me dice, bueno, pero allí se aparece la Virgen no se aparece, y yo siempre digo lo mismo, digo, mira, yo no lo sé, hay seis personas, que son a los que están estudiando en Roma, desde, desde Roma, eh, que dicen que ven a la Virgen María y que transmiten unos mensajes, pero allí sucede algo más que esas posibles o supuestas apariciones, allí hay algo que es intangible, que no se, no se puede explicar, que no se puede registrar. Yo siempre os digo, digo, yo si hubiese visto a la Virgen María, yo la hubiese fotografiado y la hubiese hecho una entrevista. ¿no? Pero yo no la vi. Lo que yo sí que vi es lo que cuentas tú. Y es algo, yo he viajado un poquito también gracias a mi, a mi trabajo, y lo que yo he visto allí no lo he visto en ningún lugar del mundo. Yo recuerdo en mi segundo viaje a Melogore que fue en junio de 2006, como paseando al lado de la parroquia, de repente vi esas filas que dice Javier Farinas de de gente que se va a confesar, y conté 207 sacerdotes confesando uh -huh. en, la, en la calle, porque no hay confesionarios, claro, no, yo creo que no hay ninguna iglesia del mundo con 200 confesionarios. Se ponen un taburete, se ponen un, una banderita con el idioma en el que ellos confiesan, había cerca de 25 idiomas del, del mundo, y, y yo hablé con unos cuantos uh -huh. de esos sacerdotes esos días, yo les dije, vosotros aquí hay que ir a llegar, y después pues, se ponían a confesar a lo mejor a las nueve de la mañana, había que llevarles bolsas de plástico con sándwich, con fruta y con botellas de agua porque no se podían levantar. Entonces, allí en Oriente se confesaba, en, 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 en los días de más afluencia, obviamente, que es en verano, cerca de 10.000 personas al día. Sí. Yo eso no lo he visto en Tierra Santa, sí, no lo sí. he visto en Roma. Entonces, uh -huh. más allá de las posibles apariciones, que obviamente tendrán su importancia y tienen su historia, pero para mí eso es noticia. Allí está pasando algo. Sí, sí Silvia. ¿qué tal sí. que hemos hecho, pues preguntar, a, 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 a peregrinos que van allí qué es lo que viven para volver allí para viajar allí y para vivir pues esas cosas que dice sí. Javier
0: Silvia Rozas está, la tenemos también por aquí muy breve Silvia estamos treinta segundos tenemos
5: Jesús pues nada muchas gracias por por sobre todo llevar a la cartelera de nuestros cines la, la imagen de la Virgen ¿no? que desde luego no estamos acostumbrados a ello sí, bueno pues, sí sí Jesús
11: que tenía que ser porque el protagonismo es de ella
5: pues
0: querido Jesús García Director de Medjugorje la película Que se ha estrenado este viernes en Cines de toda España Buen plan para este fin de semana Te agradezco tu tiempo y mucho éxito
11: Muchísimas gracias a todos Un abrazo Javier y a todo el equipo
0: y Silvia no sé si sigues, eh, si sigues todavía por ahí. Gracias a ti también y a Javier Fariñas. Gracias. Hasta la próxima Muchas y gracias. gracias también a ti que nos has acompañado esta noche en la linterna de la Iglesia. Ahora te dejo con el partidazo de Cope y Joseba Larañaga.
3: Si tienes más de 55 años y ganas de viajar, haz tu reserva con el programa de turismo social Mundo Senior. Con las ventajas de siempre y los mejores destinos. Islas Baleares y Canarias, Costa Peninsular, circuitos culturales y por Europa. Un programa abierto sin necesidad de acreditación. Reserva a partir del lunes 27 de septiembre en tu agencia de viajes de confianza. Ya sabes que en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés es muy fácil acostumbrarse al buen precio. Y en las mejores ofertas
12: con un 3x2 en muchos productos.
6: Como en el aceite de oliva virgen extra carbonell, hojiblanca, picual o arbequina, botella de un litro, llevas tres y pagas solo dos. Y además un 21% de descuento en todas las cervezas.
3: Y
12: todo en un clic con nuestra
3: app. En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
12: Consulta condiciones.
8: Ya está aquí el bono turístico que cambiará tus viajes. Disfruta del patrimonio, de la gastronomía, de la naturaleza, de los museos. Elige tu bono turístico y disfruta Castilla y León. Con Descuentos de hasta el 60% en alojamientos, restauración y muchos más servicios turísticos. Más información en www.turismocastillayleon.com. Junta de Castilla y León.
6: Sí, dígame, ¿Yo?
5: dígame. Buenos días. Buenos días eh, eh, mire, lo primero, muchas gracias por darnos esas alegrías todas las mañanas.
1: Y Carlos aparte. Herrera quiere conocerte.
2: Y no es el único. También Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
6: Cayetano, la pequeña. Ah, Cayetano también, sí, hombre, claro. ¿Cuántos años tiene?
3: Cinco. Ay, Ay. Ay. Cayetano. Ay,
2: Muchísimas gracias, ¿eh? Por llamar Venga. y por matarnos la foto.
1: Ay, y Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
2: Todos ellos quieren disfrutar contigo de los contenidos radiofónicos más exclusivos a la carta.
1: Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
2: En una radio que también se ve.